0: Olá, eu sou o pastor David Sobrinho, sou mestre em Ciências da Religião, professor de exegese bíblica no seminário, sou também pastor congregacional e publisher editorial. Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu gostaria de convidá-lo a conhecer o meu curso de introdução à exegese bíblica. Será um curso muito abençoador para a sua vida. É só você clicar no link que está na descrição deste episódio e você conhecerá uma maneira simples e muito prática de como aplicar as técnicas da exegese profissional mesmo sem conhecer grego e hebraico. Se você também quiser, pode conhecer o meu grupo no Telegram exegese e exposição, e ainda conhecer e assinar o meu canal do Youtube, clicando no sininho, para que você possa receber as notificações de novos materiais em vídeo, que eu coloco ali no canal. Aproveite este episódio, faça e pensa sobre a sua vida. Muito bem, queremos é, convidar a igreja a abrir a Palavra de Deus no texto de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Nós leremos no primeiro versículo até o versículo 12, Gênesis, capítulo 6, de 1 a 12. Na minha versão tem, é, tem o título A Corrupção Geral do Gênero Humano, Gênesis, capítulo 6, de 1 a 12. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias, naqueles dias gigantes na terra e também depois quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só amar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé três filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus nos abençoe, queridos, com a leitura que fizemos da sua palavra. Hoje, pela manhã, após o nosso culto, após a palestra também que tivemos, sobre as versões da Bíblia em português, e também estudamos um pouco sobre como interpretar a Bíblia de um modo assim bastante simples e concreto e prático. Mas após as atividades da manhã, o culto da manhã, eu estive voltando para casa juntamente com a minha esposa Márcia e fomos à igreja de Sete Pontes para estar pegando a minha sogra e voltando para a nossa casa, para o nosso almoço. Mas quando fomos é, chegando ali perto da, de Venda da Cruz, daquela área de Venda da Cruz ali em Sete Pontes, tivemos uma... Uma notícia que estatalou os nossos pensamentos, o nosso coração. Ficamos abismados com o que vimos ali. Uma série de policiais da Polícia Civil e uma, uma multidão aglomerada ali naquela área do terceiro BI, onde era o antigo terceiro BI, que hoje é uma comunidade que mora ali. E vimos ali uma cena que deixou a gente de cabelos em pé, né, porque não sabíamos exatamente na hora o que estava acontecendo, mas depois soubemos o que de fato havia acontecido. Alguma, um, um rapaz, um homem, ele tentou assaltar uma casa daquela comunidade e ele foi duramente espancado até a morte. Ficamos sabendo disso após chegarmos em casa quando olhamos na internet. Então aquela cena, aquela situação toda ali perto da gente, aqui próximo, em Vena da Cruz, me fez pensar o quanto a humanidade precisa de Deus. O quanto os nossos semelhantes estão longe do Senhor, estão a cada vez mais dominados pelo poder do maligno, pela força do maligno, para estar se dedicando à violência desenfreada, mas o fato é, tanta violência brota de um coração distante de Deus. Tanta violência é a marca de um coração que precisa urgentemente ter um relacionamento de intimidade, de proximidade com o Senhor. E isso causa na gente até mesmo receio. O tipo de mundo em que estamos vivendo. O tipo de país, estado, cidade que estamos vivendo. Por isso esse texto me veio à mente. Esse texto me veio à mente como uma explicação para esse tipo de situação que vivemos no dia a dia. Especialmente aqui no Rio de Janeiro. Se formos circular por entre as pessoas que moram ao nosso redor, os nossos vizinhos, e perguntarmos como anda a sua sensação de segurança em nosso estado. Se não todos, pelo menos a maioria, dirá que é uma sensação de insegurança. E é generalizado. Na quarta-feira passada tivemos nessa praça aqui, Poucas horas antes do nosso culto acontecer aqui, às 19 horas, onde pessoas que eram torcedores, ou do Flamengo ou do Vasco, por causa do jogo, marcaram antecipadamente um confronto, inclusive com o direito a bombas caseiras. Foi um confronto marcado previamente. Mais uma vez, perto da gente, quando eu estive me aproximando para chegar à igreja, eu fui percebendo que havia um clima de terror diferente na rua, poucos carros na rua, havia polícia e os poucos pedestres que ainda estavam andando aqui nas cercanias da igreja, estavam com aquele olhar de desamparo, aquele olhar de medo. E eu pensei com os meus botões, tem alguma coisa acontecendo aqui. E eu não sabia o que era. Só quando eu cheguei à igreja, é que o seu Rogério foi me explicar o que, que era. Então eu fui entender o que tinha acontecido. Vivemos em um mundo assim. E muitas vezes temos a triste perspectiva de que o mundo hoje está muito pior do que era antes. Só que isso é um engano. Talvez esteja pior na violência, tão explícita, tão aberta, des desavergonhadamente. Talvez há alguns poucos anos atrás, algumas gerações atrás. Mas a humanidade, desde que Adão e Eva escolheram o caminho do erro, o caminho do pecado, a humanidade vem caindo em desgraça após desgraça. Vem decaindo em suas questões morais, em suas questões espirituais, e vem a cada dia é, se, colo é, se colocando à mercê da ação do inimigo e dos seus demônios. Esse texto fala para nós isso. Logo após o pecado de Adão e Eva, já houve o primeiro homicídio da raça humana. Quando Caim, por inveja do seu irmão, o mata e pela primeira vez na história humana temos um sangue humano derramado. É a primeira morte registrada na Bíblia. Desde então a humanidade foi piorando a cada dia. A humanidade foi avançando em violência, em maldade, em crueldade. A humanidade foi se entregando cada vez mais à sua condição de, à sua condição pecaminosa ela foi cada vez mais se, se, se tornando animal, a tal ponto que Deus olha para a humanidade, diz o texto, ele olha para a própria humanidade e ele segue com o pensamento contrário daquele pensamento inicial de quando ele havia acabado de criar o ser humano. Enquanto no capítulo 1 de Gênesis vemos Deus dizendo, Haja luz e houve luz, e no final do dia Deus disse que era bom. Foi assim durante os seis dias, Deus dizendo que tudo era bom. Deus produzindo a criação e ao final de cada etapa, Ele fazendo aquela análise sobre o que Ele havia criado, e chegava à conclusão após cada dia, eis que tudo é bom. E no sexto dia, no final do sexto dia, já se preparando para terminar a obra, ele cria o ser humano, coloca sobre a terra, e quando ele termina tudo na sua avaliação final, antes de, de entrar para a cessação do trabalho no sábado, ele então coloca na sua própria avaliação, dizendo, eis que tudo é muito bom porque ele havia colocado a cereja do bolo de toda a criação, que era o ser humano. E então Deus percebeu, a humanidade é coisa boa, isso é bom, isso me agrada, a humanidade me faz feliz. Só que entra o um pecado na história e faz a massa do bolo desandar. E então a humanidade vai, se degradando a cada momento, até chegar o capítulo 6, onde lemos, e embora Deus não fale isso com todas as letras, mas é como Ele estivesse dizendo, tudo era muito bom, mas agora tudo se tornou muito mal. A humanidade, que era a coroa da minha criação, está cada vez mais se diluindo, se desfazendo dos seus próprios pecados. Chafurdando na lama podre do pecado. E o texto vai dizendo aqui algumas passagens até enigmáticas. E eu vou explicar para os irmãos a compreensão que eu tenho desses primeiros versículos de Gênesis capítulo 6. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Há uma interpretação tanto quanto esotérica, mas embora seja, uma, na minha visão, uma, uma interpretação assim meio fantasiosa, mas há uma interpretação de que esses filhos de Deus seriam anjos, que decaíram. E as filhas dos homens seriam as filhas humanas, as mulheres humanas, formosas, e que esses anjos decaídos se apaixonaram por, ela, por elas e quiseram ter um relacionamento com essas mulheres. Essa interpretação, basicamente, ela foi tirada de um livro apócrifo do Antigo Testamento, que não está na Bíblia Católica, mas é um livro apócrifo na cultura judaica, chamada o Livro de Enoque. É um livro não inspirado e ali traz essa interpretação, essa explicação de que seriam anjos decaídos que tiveram relações com essas mulheres humanas. Essa é uma interpretação. Eu particularmente não sigo nessa linha de pensamento. A próxima interpretação, que é a que eu acho mais adequada, os irmãos podem concordar ou não comigo, é de que os filhos de Deus aqui é, fazem referência à descendência de Sete. Vemos ali descrita a descendência de Sete. E Noé, como nós lemos aqui no texto, é um descendente de Sete. Que seria uma linhagem de pessoas que tinham uma tradição de servir a Deus com fidelidade, com o temor do Senhor, apesar de todas as nações ao redor estarem se dedicando à maldade. Apesar de todos os vizinhos estarem se dedicando à crueldade, à maldade, à impiedade, havia uma descendência que estava, até certo ponto, se mantendo pura. Dessa linhagem veio Noé. Mas o que acontece... Chega a um certo ponto em que a maldade atinge até mesmo essa linhagem de sete. E até mesmo a linhagem de sete, antes pura, se torna corrompida, ao se misturar com casamentos com mulheres de outras nações, mulheres pagãs, mulheres que já estavam se dedicando, através da sua cultura, dos seus povos, inclusive a idolatria, e portanto se afastavam de Deus. De modo que mesmo a descendência de Sete, que se mantinha pura, já estava corrompida e apenas permaneceu um representante da linhagem de Sete, Noé, que fez a diferença. E já vamos falar um pouco mais sobre ele mais à frente. Particularmente essa é uma, é uma interpretação, uma explicação, que eu acho mais adequada e o próprio contexto da passagem nos deixa entender isso. Mas então você percebe que esses filhos de Deus se misturaram com essas filhas dos homens e no versículo 13, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento, e 20 anos. E aqui Deus já está decretando quanto ele estava com dissabores sobre esta humanidade que antes era tudo bom, mas agora se tornou tudo mal. No versículo 4, fala sobre os gigantes que haviam na terra e depois também, quando os filhos de Deus entraram, às filhos dos homens. E delas geraram filhos Estes eram os valentes que houve na antiguidade Os homens de fama A palavra hebraica que aparece aqui para gigantes é nefilis Nefilis literalmente significa Os decaídos, os caídos Literalmente portanto não se refere a gigantes Talvez você imagine De dois, três metros de altura Ou tamanho de um prédio como nos contos de João e o Pé de Feijão. Muito provavelmente aqui não seja um gigante, literalmente, mas seja um grupo de homens violentos e famosos por essa violência, que eram talvez parrudos e grandes, mas que estavam varrendo os povos e as pessoas com os seus atos de violência. E à medida que as pessoas iam convivendo nesse mundo violento, elas iam se acostumando a isso. Elas iam aprendendo a conviver nesse mundo de violência. E essa violência ia se espalhando no coração e na mente, nos sonhos, nos desejos de todas as pessoas. Deus olhava para tudo aquilo, não, nada disso aqui é bom. Versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, tanto quanto se, multiplicava as, se multiplicavam as pessoas sobre a face da terra se multiplicava também a maldade, e toda a imaginação dos seus pensamentos, dos pensamentos do seu coração, era só má continuamente. Ou seja, as pessoas se multiplicavam, a maldade se multiplicava junto e toda, completamente toda, não havia nenhum tipo de imaginação no pensamento dessas pessoas que tivesse um resquício de coisa boa. Algo que lembrasse a Deus do seu projeto inicial ao dizer que tudo era muito bom. Mas havia aqui, havia aqui agora, um tipo de pensamento que Deus conseguia soldar e conseguia perce perceber pelas próprias obras daquelas pessoas que tudo era mal, Era só malignidade, era só violência, era só coisa ruim. Toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era apenas má, continuamente, permanentemente. Isso quer dizer que não havia um segundo sequer do dia dessas pessoas que elas tivessem apenas um lampejo de pensamento que fosse bom. Era tudo ruim. Perpetuamente. Então, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Esse versículo 6 tem uma expressão emblemática mais uma expressão emblemática na Bíblia e arrependeu-se o Senhor e você vai se lembrar daquela passagem de 1 Samuel em que o profeta disse o profeta Samuel disse que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa ué, mas se Deus não se arrepende como é que aqui diz que o Senhor se arrependeu? Não está batendo. Alguma coisa errada não está certa. Se arrependeu ou não se arrependeu? Sim, o texto bíblico diz que Deus se arrependeu. Não no sentido em que o homem se arrepende. O homem se arrepende quando ele faz uma burrada muito grande. Ele dá um passo em falso. Ele sente a burrada que ele fez. Ele bota a mão na cabeça, suspira e diz, olha que arrependimento. Se eu soubesse que teria esse tipo de situação, esse tipo de consequência, eu não teria feito aquilo. O homem se arrepende porque ele faz algo errado. Ele gostaria de voltar no tempo para consertar o erro que ele fez. Deus não se arrepende, de acordo com essa forma de traduzir o texto, ele não se arrepende nesse sentido, porque Deus não erra. Então, de fato, Samuel estava certo em dizer que Deus não é, não, não é homem para que minta e nem é filho de homem para que se arrependa. Porque Deus não erra, ele é perfeito. Mas quando o texto usa esse, esse termo na expressão traduzida em português, ele quer traduzir, a expressão hebraica é Naham. Naham. é uma palavra hebraica que significa que Deus mudou a sua forma de agir. Mudou o seu pensamento, ele seguia por uma direção, muda o seu, o seu pensamento de acordo com as circunstâncias e começa a agir de modo diferente. É claro que na sua total sabedoria, em sua onisciência, ele já sabia que mudaria. Mas o fato é, sabendo antecipadamente que mudaria, decretando a mudança de ação, essa palavra hebraica que aparece no original, ela é traduzida como arrependeu-se. Mas a ideia que está por trás desse termo é que Deus mudou o curso de sua ação para poder se conformar à nova realidade que ele estava disposto a criar. Então naquele momento Deus, o texto diz que Deus arrependeu-se de haver feito o homem. Por causa dessa violência crescente, dessa maldição que estava se ampliando por toda a humanidade. Agora observe no final do versículo 6. Ele se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Esse termo pesar no coração, é o mesmo termo que aparece quando Eva recebeu o decreto de que ela teria, que ela daria a luz, teria partos com dores. Em outras palavras, o texto de Gênesis capítulo 6 está dizendo de uma forma antropomórfica, numa linguagem antropomórfica, e o que seria essa linguagem antropomórfica? É uma forma de linguagem humana que aproxima algo que diz respeito ao Deus Todo-Poderoso e Perfeito, mas tentando demonstrar isso com uma linguagem próxima da nossa experiência humana. É quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus está sentado num trono com a terra sentindo os cabelos dos seus pés, né? Aquela, aquele, aquele banquinho onde Deus repousa os seus pés. Isso é uma linguagem antropomórfica, tentando mostrar com uma imagem humana o que seria esse Deus que rege, que governa todo o universo e a terra é apenas um descanso para os seus pés. Então é o controle total que Deus tem sobre a terra e sobre o universo. Mas então aqui é linguagem próxima da nossa experiência humana. Moisés em Gênesis, quando escreveu essa passagem, inspirado pelo Espírito, ele colocou aqui essa palavra que diz respeito às dores comparadas às dores de um parto. Isso pesou-lhe no coração, isso causou dor ao coração de Deus. E eu pergunto para os irmãos, hoje em dia nós temos uma palavra que descreve. Esse sentimento de dor emocional associada àquele sentimento de não tenho mais o que fazer aqui. Aquele sentimento de eu preciso acabar com tudo isso porque não tem mais gente. A palavra que nós conhecemos muito bem, que é o mal do século XXI, a palavra depressão. Eu não estou dizendo aqui que Deus estava em depressão, isso seria uma heresia. Deus não estava em depressão. Mas essa é uma forma humana, assim como o texto diz que Deus se arrependeu, também podemos dizer que Deus experimentou um tipo de dor emocional, porque Deus tem emoções, que é próxima da experiência que nós temos, nós pecadores, Vários como somos essa dor emocional aguda é próxima da nossa experiência humana da depressão a tal ponto de que, de que ele havia decidido acabar com toda a face da terra o rumo que ele daria como resposta a todo esse mal experimentado pela humanidade Seria esse o rumo da destruição. Agora acontece algo especial no versículo 8. E a partir do versículo 8 eu quero demonstrar para os irmãos uma revelação especial que Deus dá sobre o caráter do nosso Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Esse advérbio, porém, significa o contraste, o contrário. Enquanto a humanidade ao redor de Noé ia de mal a pior, inclusive a descendência de sete, todos haviam se corrompido, haviam entregues à violência, Abel se entregue a toda a maldade que a humanidade estava experimentando Com todo esse requinte de crueldade Noé foi o único homem da face da terra naquela geração Foi o único homem que o texto bíblico diz que achou graça diante do Senhor E temos aqui queridos temos aqui um jogo de palavras que acontece na língua hebraica que a gente não consegue perceber em é língua portuguesa. Eu quero falar sobre esse jogo de palavras porque ele traz a demonstração do que de fato Deus estava fazendo quando ele decide mudar a sua decisão de destruir toda a humanidade. Como eu havia dito, a palavra arrepender-se, em hebraico, é Naham, que traz a ideia de mudança de rumo. A palavra, o nome Noé, em hebraico, é Noah. Noah. Noah significa descanso. Noah significa isso. Descanso, relaxamento, eu fico descansado. No próprio capítulo 5, quando você vê, quando Lameque, o pai de Noé, viu que Noé nasceu, ele disse, olha, ele se chamará Noé, porque ele nos dará descanso sobre as lutas que enfrentamos aqui na terra. Noa, portanto, em hebraico, significa descanso. Ele é escrito com duas consoantes em hebraico, a consoante nu e a consoante Hetz. E diz que Noé, Noa, achou graça diante de Deus. A palavra graça em hebraico é Ren. Que, é, que são as duas mesmas letras em hebraico. het e nu. Enquanto Noa significa descanso. É primeiro a letra que, que corresponde ao nosso N. E depois a letra que corresponde àquele som é, que a gente fala né, com, a, com a vogal. Em hebraico, a palavra graça, traduzida como graça, é, são as, as mesmas duas letras, só que invertidas. Nesse jogo de palavras, a gente percebe que Noé estava desde o seu nascimento, já com essa inculpência, é Deus trabalhando ali desde o nascimento de Noé, já separando pela sua soberania, que Noé faria a diferença em sua geração. Ele de fato traria descanso para a humanidade. Por que isso? Porque de fato foi por causa da vida exemplar de Noé, que era homem justo e temente a Deus. Andava de modo perfeito, num contraste enorme com o restante da sua geração. Ele sozinho, eu não me refiro nem à família dele, nem mesmo à esposa dele ou aos filhos dele. A esposa e os filhos foram abençoados por causa de Noé. Noé era aquele ponto principal do que provocou a mudança de curso que Deus havia decidido para a humanidade. Então Noé, porém, foi o único que achou graça diante de Deus para que Deus mudasse a sua perspectiva do que levar para frente com respeito aos planos que ele tinha para a humanidade decaída e ainda outro detalhe interessante a palavra graça em hebraico também traz a ideia de encantamento para quem é pai aqui e já teve um filho pequeno o um filho neném sabe aquele encantamento que você tem quando seu filho nasce, recém nascido ainda na mamadeira e faz uma gracinha qualquer, fica rindo, fala mamã, papá. Aquele encantamento que você tem quando ouve pela primeira vez o seu filho falar alguma coisa dessa, a primeira risada do seu filho, sabe esse encantamento? É isso que significa Ren, em hebraico. Noé estava aqui com o seu estilo de vida, e era o único em toda a humanidade da sua geração, que conseguiu ter um estilo de vida que causou encantamento ao coração de Deus. Entenda, Deus com o um coração ferido, por causa de toda a humanidade depravada. Noé tornou-se aquele elemento em que Deus decide não destruir a raça humana como tudo, de uma vez por todas. Noé pagou o preço por isso. Ele foi zombado, escarnecido, teve que quase que sozinho, ele e a sua família apenas, construir uma arca enorme, lutando contra tudo e contra todos. Lutando inclusive contra toda aquela sua geração que estava indo pelo curso direto de ir contra as coisas de Deus não é sozinho lutou contra tudo isso o mínimo de apoio que ele conseguiu receber? qual foi o nível de apoio real que ele recebeu da sua esposa e dos seus filhos mas o fato é ele achou graça diante de Deus. o estilo de vida de Noé encantou o coração de Deus versículo 9 fala sobre as gerações de Noé diz que ele era homem justo, perfeito em suas gerações porque ele andava com Deus então diante de tudo isso a gente percebe uma coisa muito importante o que, que a gente percebe dessa fascinação que Noé provocou no coração de Deus? Esse fascínio que ele provocou devido a seu estilo de vida justo e fiel ao coração de Deus. Nós podemos tirar como lição, é que nós como membros do corpo de Cristo... Devemos também seguir o exemplo, que é o nosso maior exemplo, do outro homem que era superior a Noé, que de fato, pelo seu estilo de vida, que agradava ainda mais o coração do Pai, porque no seu próprio batismo, no batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre Cristo na forma de uma pomba, e há é uma voz do Pai que se eleva do céu naquele momento e diz, eis o meu Filho amado em quem eu me compraso. Ele me traz felicidade. Ele me provoca reino. Ele me provoca esse desejo de querer abençoar o povo. Porque ele tem um estilo de vida que me agrada, que muito me agrada. Em Cristo Jesus nós alcançamos essa vida que de volta nos leva a agradar a Deus Noé antes de Cristo ele teve que experimentar isso a duras penas ele foi o homem que mudou a sorte de toda aquela geração e nós fomos abençoados hoje pelo justo Noé nós só estamos vivos porque Noé fez a diferença na sua geração e Cristo fez a diferença para nos dar a vida espiritual Cristo sozinho pagando um preço ainda maior do que o preço que Noé pagou para que eu hoje povo gentio que não pertenço ao povo judeu que foi o povo escolhido durante, durante muitos anos da história da humanidade eu que sou parte do povo gentil, também fui enxertado. E hoje faço parte do povo de Deus, ainda que de uma outra linhagem. Mas hoje eu posso dizer, eu fui salvo pela graça em Cristo Jesus. Deus olha para mim e vê sobre a minha vida o sangue de Cristo que me cobre. E o sangue de Cristo que me cobre provoca sentimentos de amor sentimento de amor eterno porque eu percebo o quanto a minha vida precisa ainda melhorar em, muitos, em muitas ocasiões, em muitas situações mas eu percebo o que Cristo conquistou na cruz trazendo a graça de Deus no um mundo caótico e violento como ainda vivemos. Só não está pior porque a igreja ainda está aqui. Só não está pior porque o Espírito Santo ainda está se movendo entre a igreja. Nesse mundo violento, caótico, terrível, ainda não está pior do que era na época do dilúvio. Mas nesse mundo terrível, nós podemos Confiar na graça do nosso Deus. Assim como o justo Noé, usando, ou, ou sendo agraciado pelos méritos do justo Jesus, o homem perfeito que pisou aqui na terra, eu posso colher os frutos da graça de Deus na minha própria vida. Eu quero perguntar a você, Talvez você que ainda não conheça o Senhor Jesus como seu salvador. Eu posso dizer para você com segurança. Sozinho, o preço a pagar pela justiça que agrada o coração de Deus, é impossível ao ser humano conseguir pagar. Noé conseguiu fazer, o, Noé conseguiu fazer um contraste muito grande na sua geração. E isso propiciou que o coração de Deus fosse favorável a ele e a sua família mas eu digo para você que hoje em dia especialmente se você conseguir sondar honestamente o seu próprio coração você há de concordar comigo de que o ser humano com muita dificuldade consegue reconhecer o agir de Deus sobre a sua vida é como certa vez disse Martinho Lutero, o grande reformador. Ele disse, é muito difícil um homem crer que Deus seja gracioso com ele. O coração humano não consegue conceber isso. Isso é uma realidade. Nós sequer conseguimos imaginar o que Cristo realmente enfrentou na cruz do Calvário com uma vida justa e perfeita para propiciar a nós a salvação das nossas almas. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus como seu salvador pessoal, você hoje pode mudar a sua sorte. Você hoje pode estar recebendo Cristo como seu Senhor e salvador. E nessa ação de salvação de Cristo sobre a sua vida, você vai deixar de ser contado como aqueles que zombam das coisas de Deus, como aqueles que preferem andar os caminhos distantes do Senhor, para estar agora se aproximando de Deus, recebendo a graça do Senhor sobre a sua vida, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Essa pode ser a decisão mais importante da sua vida. A partir de agora, se você tomar essa decisão, isso vai mexer com todo o seu futuro. Isso faz, vai fazer com que Deus possa trabalhar na sua vida a tal ponto que Ele olhe para você e fique encantado porque você hoje está coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Se você deseja ter essa experiência, não deixe passar dessa noite. Você pode, em nome de Jesus, agora, tomar esta decisão. Em geral, as igrejas costumam convidar as pessoas que tomam a decisão por Cristo para levantarem mãos, para se colocarem aqui à frente, você pode ficar tranquilo, eu não vou pedir para você fazer isso. Marque que você tenha uma experiência de salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, não saia deste culto sem antes falar comigo, sem antes falar com algum irmão que você tenha talvez mais afinidade aqui da igreja, que é membro da igreja, para que você esteja se firmando em nome de Jesus nos caminhos que agradam o coração de Deus. Essa pode ser a noite em que você encontrará a salvação da sua alma. E você, meu irmão, minha irmã, você que já conhece o Senhor Jesus Cristo, que já anda nos caminhos de Deus há alguns anos, o que é que está faltando para você ter um estilo de vida que seja mais compatível com a fé que você professa há tantos anos? Quais são os elementos do seu dia a dia Que precisam ser reajustados Para que você volte a ter uma vida de santidade Porque sem santificação ninguém verá o Senhor Quais são os elementos, as atitudes, os pensamentos Lá no íntimo do seu coração Que precisa ser mudado pelo Senhor Para que você de fato possa Voltar a andar nos caminhos que o Senhor separou para você, de modo completo, sem titubear, sem estar manquejando, mas andar de forma firme na presença do Senhor. O desafio de fé que eu tenho para você que já é cristão. É para você soltar o seu próprio coração. Permitir que o Espírito Santo esteja trabalhando na sua vida. Se há alguma situação de falta de perdão, em nome de Jesus, se coloca na presença do Senhor e esteja aberto para liberar o perdão em nome de Jesus. Se há alguma situação de pecado escondido, em nome de Jesus agora, se coloca na presença de Deus, peça perdão por esse pecado. Se conserte, arrependa-se. O Senhor está voltando. Se você observar o mundo ao nosso redor, se você estiver com o seu pensamento ligado no Senhor, você percebe. O Senhor está voltando. Nós estamos vivendo, talvez, muito provavelmente nas últimas eras da humanidade, como nós a conhecemos nesse mundo. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Coloque-se na presença dEle. E em nome de Jesus, faça a diferença no seu viver, como Noé fez no passado. Como principalmente o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é a nossa glória. Se coloque na presença dele. O Senhor está nessa noite aqui. Trabalhando, falando ao teu coração. Mudando a sua vida. Para que você e eu, cada dia mais, estejamos ficando mais parecidos com o Senhor. Que Deus possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus.